0: Queridos, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Mateus, está dando eco aqui para mim, pode abaixar um pouquinho, tá? Mateus, primeiro livro aí do seu Novo Testamento, vamos lá Mateus capítulo 8, e devo confessar que eu estou numa expectativa grandiosa por aquilo que Deus vai fazer, amém? Amém? Por que, que eu estou na expectativa? Porque a minha expectativa está em Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Minha expectativa está no Senhor e por isso são as melhores. E isso é coisa muito boa, muito legal mesmo, em nome de Jesus. Quero ler dois, dois versículos com você. Em Mateus capítulo 8, está muito eco aqui, ô... mutante, quebra esse galo aí para mim. Mateus capítulo 8, versículo 16, quero ler para você, que diz assim. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou o espírito com uma palavra, e curou todos os, todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu santo nome, glorificamos a Ti e pedimos, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito venha com poder e glória nessa noite, que haja o transformar e o liberar do céu sobre as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso General. Nós estamos debaixo da Tua Palavra, debaixo do Teu comando. E por isso nós invocamos o Teu Santo Nome sobre essa igreja, Senhor. Clamamos por Ti, assim pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ministre com fogo. Que o Teu Espírito nos ministre com glória. Que o Teu Espírito nos ministre, Senhor, meu Deus, com entrepidez e ousadia. Senhor, nós pertencemos a Ti e assim nós clamamos, meu Deus, para que haja um diferencial para que haja, Senhor, meu Deus, um mover celestial, para que haja, Senhor, meu Deus, uma liberação sobre as nossas vidas, meu Deus, como nunca antes experimentamos, meu Pai. Nós clamamos por Ti e assim nós pedimos, Espírito Santo, vem sondando cada coração nessa noite, vem sondando aqui cada família, cada vida, Senhor, para que, Senhor, meu Deus, essa noite seja uma noite de impacto, uma noite de mudança, uma noite de transformação, uma noite de rompimento, uma noite de sobrenaturalidade, uma noite de avivamento meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, já desfaz Senhor meu Deus, todo laço, toda malignidade, toda mentira, todo engano, toda dureza, arranca Senhor nessa noite de nossas vidas, quebranta e quebra os nossos corações, pois queremos ser moldados em Ti, queremos viver para Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados por Ti, em nome de Jesus Cristo, assim meu Deus, nós clamamos diante do Senhor e pedimos hoje, para a glória do Teu Santo Nome, Espírito Santo de Deus, derrama da Tua glória, manifesta a Sua unção Senhor, e opera os Teus sinais sobre as nossas vidas hoje, assim nós clamamos meu Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Vou ler novamente, chegada a tarde... Trouxeram-lhe, vamos para outra versão aqui que eu gosto mais. Ao anoitecer, final da tarde, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Pessoas possessas de demônios, tudo bem? E ele expulsou esses demônios com uma palavra. Uma palavra. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Queridos, eu falei que eu venho essa noite aqui com uma grande expectativa. E quando eu falo isso, eu não falo simplesmente para mexer com o teu emocional. Na verdade, eu falo isso para que você entenda, querido, que as nossas expectativas, elas precisam estar em Deus. As nossas expectativas, elas precisam estar no Senhor. A minha expectativa ela não pode estar pautada numa situação, numa coisa ou em alguém, em uma denominação, mas a minha expectativa ela é exclusivamente em Deus. E por a minha expectativa ela está em Deus? Então eu não sou envolvido pelo cenário que está à minha volta, apesar desse cenário nem sempre ser um cenário muito agradável. Tudo bem? São comigo? Estão comigo aqui? Amém? Então vamos conversar, tudo bem? Vamos conversar? Isso, tá melhorando, tô falando. É o friozinho, né? Deixa vocês tudo tímidos, é isso? Olha pra pessoa do teu lado. Pergunta pra ele, qual que é a tua expectativa, meu amorzinho? Se for um cabra amar, você fala, qual é a tua expectativa, cara? Aí, né? Vamos. Você espera o quê nessa noite? Fala pra ele com cara de bravo agora. O que você está esperando hoje à noite? O que você acha que vai acontecer? Aí você fala para ele, se depender da tua cara não vai acontecer nada, porque está feio o negócio, viu? Sua expectativa não pode estar em alguém, em algo, em objeto, e absolutamente nada a sua expectativa precisa estar no Senhor, quando nós falamos a respeito de Jesus querido, as nossas vidas elas precisam, as nossas vidas elas têm que mudar, quando falamos a respeito de Jesus Cristo e nós vemos aqui na palavra de Deus, que por onde Jesus passava coisas poderosas aconteciam, então entenda uma coisa, nós estamos falando a respeito de quem aqui? Fala Jesus Cristo... Nós estamos falando a respeito de Jesus, ou seja, se nós estamos falando a respeito dos reis dos reis, Senhor dos senhores, então a nossa vida ela não vai ser mais a mesma. Glória a Deus! Se eu falo a respeito de Jesus, eu preciso entender, querido, que a minha vida nunca mais vai ser a mesma coisa o ambiente a qual eu estou inserido em Jesus Cristo, ele muda, ele altera, ele se transforma, a minha vida, então ela não pode ser mais uma vida medíocre, o meu olhar, o meu, o meu, o meu riso, ele tem que existir, tudo bem, porque isso é Jesus Cristo, Jesus ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa que traz esperança, Ele é uma pessoa que traz provisão, Ele é a pessoa que tem a solução sobre as nossas vidas. Então quando nós falamos a respeito de Jesus, o ambiente ele precisa ser transformado. Você não entendeu. Quando nós falamos a respeito de Jesus, o local onde nós estamos, ele precisa ser mudado. E agora tem um espelho aí, porque eu queria que você visse a tua cara porque a tua cara está feia para caramba, Hã? o nosso semblante ele não pode ser mais um semblante caído, o nosso semblante ele não pode ser mais um semblante triste, o nosso semblante não pode ser mais um semblante de coitadinho, porque nós estamos com o rei dos reis, amém, amém, nós estamos com o senhor dos senhores, ele está do nosso lado, então querido, nós temos tudo ao nosso dispor, tudo ao nosso favor, tudo à nossa disposição. Estão entendendo? Mas muitas vezes nós não vivemos dessa forma. Falamos a respeito de Jesus, falamos a respeito do Senhor, mas a nossa vida, a nossa aparência é uma vida de quem não conhece a Jesus. Porque se verdadeiramente conhecêssemos Jesus, as nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Nós estamos lendo um texto, um texto que por si só traz grandes riquezas, e a Bíblia fala que ele está no momento, logo após o sermão da montanha, sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, depois você lê na sua casa, ali trata do nosso caráter, Jesus trata das deformações da nossa vida, das atitudes que nós precisamos ter, das transformações que nós precisamos viver, Jesus fala a respeito de que nós não podemos ficar presos numa religião, que nós não, não podemos ficar presos numa liturgia, que nós não podemos ficar presos em alguns preceitos, mas nós precisamos cumprir cabalmente aquilo que verdadeiramente diz Deus disse ao nosso respeito, nós precisamos viver então de acordo com isso, e aí Jesus sai de lá, ele vai para Cafarnaum, uma terra onde ele viveu, onde muitas coisas aconteceram, e ele chega até a casa de Pedro, é o texto onde nós estamos aqui querido, primeiro ele passa na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro doente, enferma, com febre, e aí ele toca na sogra de Pedro, e então essa mulher ela é curada, é um versículo antes que nós lemos aqui, e aí, o que mostra é que no final da tarde, ao anoitecer, então, as pessoas se chegam naquele lugar, as pessoas que eram possessas por demônios, pessoas que eram doentes, então Jesus ele começa a, a operar sinais e maravilhas. Querido, é algo muito poderoso, essa palavra de Deus Ela tem que impulsionar as nossas vidas. Esses versículos eles precisam tornar rema em nossas vidas, eles precisam fazer diferença no meu, na minha maneira de viver, na minha maneira de agir, na minha maneira de conduzir as coisas. Afinal de contas, Jesus, Ele está conosco, Ele faz parte da nossa vida, então, querido, nós temos que viver de acordo com a palavra dEle. E há alguns pontos muito, muito curiosos nessa palavra. Primeiro, que levaram todos os endemoniados naquele lugar. Agora, pensa, querido, nós aqui adorando ao Senhor, clamando e fazendo a vontade de Deus, e chega uma cambada de gente endemoniada. Qual vai ser a sua atitude? Correr, né? Vai sair fora. Ou será que você vai ministrar a libertação sobre a vida deles? Mas o que isso aqui? Ele fala que apenas com uma palavra, com a sua palavra, ele mandou todos os demônios para a casa deles, para o inferno. Foram todos expulsos, todos saíram. E aí ele fala que todos os doentes que se achegaram até ali a casa de Pedro onde a sogra de Pedro também havia sido curada, todos os enfermos foram curados, isso não é para alegrar o meu coração e o teu coração, fala a verdade, tem alguém doente aqui? Ninguém, está todo mundo curado, alguém está espirrando hoje? Ah, então tá. dor nas costas, alguém tem dor nas costas? Dor de cabeça? Frescurite? Todo mundo né? E o que nós vemos é que Jesus, ele curou a todos, sem distinção. Independente se era uma AIDS ou se era uma gripe, foi curado, acabou. Aqui diz que todos foram curados, então todos foram curados. E isso é a palavra de Deus, querido. É exatamente debaixo dessa verdade que nós precisamos viver, é debaixo dessa unção que nós precisamos permanecer todos os dias de nossa vida. Então entenda, por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia, as coisas não ficavam mais como estavam. Por quê? Por onde Jesus passa, querido, Ele traz esperança. Vira para o teu irmão e fala, onde Jesus passa, Ele traz esperança. Deixa Jesus passar na tua vida então vira para o outro e fala, deixa Jesus passar na tua vida, porque Ele traz esperança, Ele traz alegria, Ele vai trazer perspectiva para amanhã, esse é o nosso Jesus, amém? há um ar de esperança no ambiente uma atmosfera de glória envolvida onde Jesus está querido esse é fato isso é verdade isto é real é debaixo disso que nós precisamos viver e querido a verdade é que ninguém sai da presença de Jesus da mesma forma como chegou até lá ou seja eu ouso a dizer querido que você não vai sair deste lugar da mesma forma como você chegou tudo bem porque eu posso falar isso com 100% de, de afirmação, querido? Porque quem está aqui é Jesus Cristo. E se Ele está aqui, coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas poderosas vão acontecer. A minha vida, ela é transformada. Jesus. A minha expectativa é nele, não é em mais ninguém. É apenas nele. E eu creio, querido, que nesses dias Deus está operando coisas poderosas também. Porque a verdade é que nós lemos aqui a palavra de Deus e infelizmente, querido, nós não entendemos essas coisas como sendo aplicadas em nossas vidas hoje. Sabe por quê? Porque o nosso dia a dia recebe tanta informação, tantas coisas negativas, tantas tragédias, tantos problemas que a gente blinda a nossa vida quando a gente ouve algo parecido, quando a gente fala que Jesus ele é transformador, Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele restitui, Ele faz novas todas as coisas, soa como se fosse uma grande utopia, por quê? Porque o nosso coração já foi contaminado pelas informações do mundo, porque o nosso coração já foi contaminado pelas coisas que estão aí fora, pelos cenários que estão envolvendo as nossas vidas, e quando isso acontece, então há um grande problema, por quê? Porque eu não vivo mais por fé, na verdade eu vivo por aquilo que eu estou vendo, eu não estou vivendo mais por fé. E quando nós não vivemos por fé, então nós que vai fazer ao nosso respeito, amém? Quando nós permitirmos que, que essas enxurradas de informações cheguem até nós, nós simplesmente não acreditamos mais que existem milagres disponíveis nos nossos dias. E pior do que isso, nós lemos essas passagens e achamos apenas que é uma história bonita de se ouvir. Infelizmente é nesse ponto que muitos cristãos hoje estão vivendo. Olha para a Bíblia, lê a Bíblia, mas lê apenas como uma linda história que aconteceu. Lê apenas como se fosse algo que ficou preso lá no passado, que aconteceu lá atrás. Infelizmente é exatamente isso que acontece hoje nos nossos dias. Nós olhamos na Bíblia e olhamos apenas como uma bonita literatura, algo que realmente fez diferença na história, mas que hoje não impacta tanto assim mais as nossas vidas, porque nós lemos apenas por ler. Agora, o que a Palavra de Deus fala? Fala que a Palavra dEle é viva e eficaz, amém? E é cortante, penetrante, é uma faca como que de dois gumes, que separa juntas e medulas, almas e e espírito, alma e espírito, essa é a palavra dEle, é viva e eficaz, ou seja, se é viva, ela produz diferença hoje também. Mas isso tem acontecido nos nossos dias, será que é isso que tem acontecido mesmo querido? Agora o mais interessante é que Jesus operou esses milagres queridos, nesse tempo... Há dois mil anos atrás, mas a verdade, e eu quero que você entenda isso no fundo do seu coração, que esses milagres não ficaram presos lá há dois mil anos atrás, eles estão disponíveis hoje para mim e para você. Tudo bem? Como é que eu posso te provar isso? Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Aquele Jesus que operava sinais e maravilhas, é o mesmo Jesus que opera sinais e maravilhas hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Jesus. Em João 14, 12, ainda fala o seguinte. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Olha só que palavra querido, que versículo poderoso. Só com esse versículo a gente não precisava de mais nada na nossa vida. Sim ou não? Só com esse versículo isso deveria dar uma base para nós vivermos fazendo sinais e maravilhas. Porque ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. E tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai no nome de Jesus, ele faria ou seja, isso significa que os milagres estão disponíveis hoje para as nossas vidas, amém? É inacreditável, eu estou falando que os milagres e os sinais que Jesus operava há dois mil anos atrás, Ele continua operando na mesma proporção nos dias de hoje, mas o nosso amém é um amém de quem não acredita naquilo que Jesus pode fazer. Porque se eu prestou atenção na empolgação do teu amém? Amém. Posso falar uma coisa para você, igreja? Nós não estamos aqui apenas para matar um tempo do nosso domingo. Apenas para cumprir o nosso devocional, o nosso... Tirar o peso da nossa consciência de que a gente precisa ir na igreja de vez em quando. Nós estamos aqui, querido, porque nós cremos um Deus vivo, poderoso e verdadeiro, que faz coisas poderosas nos dias de hoje. Amém? E nós precisamos entender querido, que a nossa expectativa precisa estar nele, mas pela nossa empolgação a gente entende querido, do porquê que hoje não estamos vivendo mais esses milagres, o porquê que hoje na verdade nós não estamos presenciando desses milagres em nossa vida. Pela forma como nós recebemos aquilo que Jesus tem derramado. E como nós estamos replicando isso. Isso demonstra exatamente o porquê que as coisas não estão acontecendo. Porque a palavra ela é lançada, ela é liberada sobre nós. E querido, a gente precisa entender que uma vez que a palavra é liberada sobre nós. Nós temos que dar ordem para essa palavra também. Mas o que nós fazemos é simplesmente empurrar ó, com o barrigão. E sabe como que se chama isso, querido? Esse é o grande mal, o grande problema da igreja do século 21. Ou seja, é o meu problema e é o teu problema. Vira para o teu irmão, o problema é nosso, hein? Vira para o outro aí que ele ficou com inveja. O problema é nosso. O problema não é de Jesus. Porque ele soluciona problemas, amém? Amém? amém. Jesus soluciona problemas. O problema então é nosso. O porquê que as coisas não acontecem, querido? Porque há uma barreira gigantesca sobre as nossas vidas que se chama incredulidade. E eu vou falar sobre incredulidade hoje, porque a incredulidade tem a gente tem levado, na verdade, a igreja a viver coisas mesquinhas, pequenas, bizarras, coisas que na verdade nem dá tá no contexto da Bíblia. A incredulidade é a barreira que nós precisamos quebrar nos dias de hoje. Mateus 13, 58, um pouquinho mais para frente, diz que Jesus não fez ali muitos sinais por causa da incredulidade do povo. Então eu preciso que hoje vocês entendam que Jesus ele continua operando milagres. Jesus ele continua realizando maravilhas, Jesus ele continua ressuscitando mortos, Jesus ele continua levantando paralítico. Jesus ele continua purificando leprosos, Jesus ele continua sarando pessoas que estão enfermas, Jesus continua operando isso. Mas se isso não acontece na minha vida, não acontece ao redor daqueles que estão à minha volta, existe um porquê e uma explicação. Isso se chama a incredulidade. É a incredulidade que está no nosso coração, que está na nossa vida quando nós olhamos para a Bíblia, apenas como uma, um livro, um livro qualquer, uma literatura qualquer, uma história qualquer, ao invés de ser o meu estilo de vida. A incredulidade ela está sujando a nossa santidade, a incredulidade ela está contaminando as nossas vidas e nós estamos vivendo apenas como meros religiosos. Vira para o teu irmão e fala, você não foi chamado para ser religioso. Se Ele tivesse chamado para você ser religioso, você seria uma freira ou um padre. Com todo o respeito que eu tenho. Mas Deus se chamou para ser o Filho de Deus, que anda segundo a vontade dEle. Então a incredulidade é a barreira a ser quebrada nesse tempo, nesses dias. Então entenda que Jesus ele só não pôde operar muitas coisas... Por quê? Porque havia incredulidade no povo, havia incredulidade nas pessoas, havia uma incredulidade colocada no coração, uma dureza no coração, agora o que é essa tal da incredulidade? Pastor, eu vou te falar de uma forma bem simplificada, incredulidade é a pessoa que não crê, não crê, não acredita, isso é incredulidade, a pessoa sem credo, sem fé, não acredita, isso é incredulidade. É uma pessoa que duvida do sobrenatural, e foi isso que impediu Jesus de realizar muitos milagres em sua terra, querido. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas em falar onde era Jesus, quem era Jesus, o que o que Jesus estava realmente fazendo. Se você pega lá o texto de Mateus 13, você vai ver que quando Jesus ele chega na cidade, as pessoas começam a se questionar. Mas espera aí, esse aí não é filho de Maria e de José? Os seus irmãos e as suas irmãs não estão aqui conosco? Não é o filho do carpinteiro? Com que autoridade então ele está fazendo essas coisas? Como que ele pode fazer? Por que que ele está se metendo aqui com a gente então? Ele cresceu junto com a gente, ele jogou bola com nós aqui. E como que esse Jesus então está querendo agora fazer todas essas coisas? Esse é o grande problema da incredulidade querido, porque a incredulidade ao invés de você viver por fé, você passa a questionar a fé. A incredulidade faz a gente questionar a fé, faz a gente questionar as coisas do reino, faz a gente questionar as verdades estabelecidas pelo Senhor. A incredulidade faz a gente colocar dúvidas em relação àquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. É isso que a incredulidade faz. Posso explicar de uma maneira bem simplificada para você entender melhor? Tudo bem, vocês estão comigo? Por exemplo, onde a incredulidade opera? Quando eu chego na igreja, vou sentar para ouvir a palavra, e aí eu descubro que não vai ser o pastor que vai pregar. Puxa, justo hoje que eu trouxe o visitante, vai subir um cara que nunca pregou na vida. Incredulidade. Porque você está olhando para a pessoa, a sua expectativa está na pessoa, a sua expectativa não está em Jesus Cristo. Incredulidade, você acha que a pessoa ela é capaz de fazer alguma coisa quando ela sobe nesse altar, querido o único que faz qualquer coisa e pode fazer em qualquer momento é Jesus Cristo, não é o pastor, não é a pastora, não é quem está aqui no louvor, na verdade é Jesus na sua vida então isso vai depender mais de você do que depender de mim, e hoje Jesus ele me trouxe aqui justamente para falar sobre isso, para quebrar essa tal da incredulidade na nossa vida e passar a viver de uma forma onde nós creiamos em Jesus sem reservas, onde nós vivamos verdadeiramente por fé. Então, se eu chego na igreja e eu vejo que não é a pessoa que eu gosto de ouvir, eu já crio um bloqueio. A incredulidade, ela faz exatamente isso, querido. A gente coloca a nossa crença em alguma outra coisa, ao invés de colocar em Deus. Uma crença bizarra, na verdade. Porque a verdade é que ninguém aqui pode fazer nada, a não ser Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é importante que eu entenda e que você entenda essa realidade. A incredulidade faz com que a gente não viva as promessas e as verdades que estão na palavra de Deus. Eu não tenho poder, querido, para resolver absolutamente nada. O que eu tenho, eu vou te falar. Eu tenho fé em Jesus Cristo, como nós lemos aqui em João 14, de que nós faríamos obras maiores até mesmo do que Jesus fez, porque não sou eu que faço, mas é o nome de Jesus, a minha expectativa está nele. Então quando eu paro para orar em uma determinada situação, quando eu ministro a palavra de Deus, eu não estou ministrando simplesmente de uma forma aleatória, eu estou ministrando baseado na minha fé em Jesus Cristo. E é debaixo disso que eu vivo, e não debaixo do cenário, não debaixo da dificuldade, não debaixo das situações que surgem no meio do caminho, porque dificuldade eu tenho, amém? Eu tenho. Situações complicadas eu tenho? Tenho mas não é isso que vai nortear a minha vida, o que norteia a minha vida é Jesus Cristo, é a mensagem da cruz, é a palavra do Senhor, e é debaixo dessa palavra que eu vivo dia após dia, clamando e orando querido, porque eu sei que se há alguém que pode resolver as situações que estão à minha volta, os cenários que estão na minha volta, é o Senhor Jesus, então a minha fé está nele, a minha expectativa está nele, eu sei que Ele tem coisas boas ao meu respeito, e eu não vou permitir que a minha fé seja contaminada pela incredulidade que o mundo tem colocado aí fora, então viva por fé, viva na palavra de Deus, em nome de Jesus, então não feche mais o seu coração, porque você não conversou com a pessoa X, porque você não se aconselhou com a pessoa Y, porque o teu líder não é o fulano de tal, porque o teu pastor não é tal, ah, porque ia vir não sei quem, aí não venham, então não vai acontecer, para querido. Não é o homem que comanda a igreja não, é Deus, é Jesus, é Ele. A incredulidade na verdade é uma estratégia de Satanás contra as nossas vidas. Fala isso para teu irmão. Antes que ele durma. Você lembra que eu falei? Eu vou repetir. Fala, a incredulidade é uma estratégia demoníaca em nossas vidas. A incredulidade é algo maligno, querido. Por quê? Porque a incredulidade nos deixa vazio. A incredulidade ela nos deixa céticos. O que é uma pessoa cética? Que não acredita. Incredulidade. Tudo bem? a incredulidade nos torna religiosos, a gente vem para cumprir um ritual, mas a gente não vem para adorar a Deus em espírito e em verdade, estão entendendo qual é a diferença? A incredulidade faz a gente ser duro, coração duro, cauterizado, a nossa mente ela não abre para aquilo que Deus Ele quer agir, da forma como Deus Ele quer se manifestar, a gente está preso na liturgia, a gente está preso nas situações, a gente acha que não pode dar um passo aqui e outro ali, a gente está preso em métodos, isso é incredulidade querido. Porque a palavra de Deus fala que é onde o Espírito está ali é a liberdade, se não há liberdade eu não vivo pelo Espírito. Se eu estou preso, amarrado numa situação onde eu preciso disso e disso e disso. Querido, isso é religiosidade, isso é incredulidade, isso é dureza no nosso coração. Então hoje nós temos que quebrar essa barreira, querido. Porque eu sei que Deus tem milagres para realizar neste lugar. Eu sei que Deus Ele tem obras poderosas para realizar na tua vida e na minha vida. Eu sei que há uma palavra de Deus sendo liberada para transformar as nossas vidas. Eu sei de tudo isso, querido. E se houvesse fé no teu coração, você estaria aplaudindo a Jesus porque é Ele que libera a palavra sobre a sua vida Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é conhecedor de todas as coisas eu sei que Ele vai fazer coisas poderosas porque eu leio na palavra e eu vejo coisas poderosas acontecendo e isso não ficou preso lá no passado querida a palavra é viva, ela tem vida, ela fala hoje, ela muda hoje ela transforma hoje as nossas vidas isso é a palavra de Deus. Eu não trato a Bíblia, a palavra de Deus como se fosse uma história e é lá do passado que aconteceu, foi bonito, não. Até porque Jesus, ele falou que nós continuaríamos esta obra. Então, se eu não creio nisso, é em vão tudo que está escrito. Agora quando eu falo, querido, por exemplo, que há milagres disponíveis hoje. Glória a Deus. Mas será que nós acreditamos mesmo? A palavra de Deus falou que todos foram curados, todos. Agora sabe o que nós fazemos, meros religiosos? Nós pegamos a palavra, acreditamos naquilo que convém no momento para nós e nos esquecemos do resto. Nós anulamos o restante da palavra de Deus. Posso falar mais ainda querido, se nós agimos dessa forma e tratamos a Bíblia, apenas como se fosse algo lá do passado, se a gente acha que os sinais que Jesus operou era só para aquela época, então a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em vão, porque afinal de contas, se os milagres que Ele operou foi apenas para aquela época, então a morte dEle na cruz foi só para aquela época. Captou? Olha como nós anulamos a palavra de Deus e nós nem percebemos. Isso é o que a incredulidade faz em nossas vidas. É exatamente isso que a incredulidade, ela permeia em nossos corações. Então entenda algo para a tua vida hoje para ser libertador, querido. Porque a incredulidade é o maior matador de sonhos. É o que mata os nossos sonhos. A incredulidade é o que mata os nossos projetos. É a incredulidade que mata as nossas promessas. É a incredulidade querido e por isso hoje nós temos que nos levantar e enfrentar a incredulidade que vem rondando os nossos corações, as nossas vidas, os nossos dias. Nós não podemos mais ficar presos nisso querido, por quê? Porque são projetos, sonhos e promessas que estão sendo colocados de lado. São situações que nós poderíamos estar vivendo na palavra de Deus, mas que nós não vivemos por conta da incredulidade. Não se esqueça, devido à incredulidade, Jesus não pode realizar muitos milagres onde Ele estava. Então se Jesus hoje não está realizando milagres na sua vida, querido, para para pensar aí, qual é o último milagre que Jesus operou na tua vida? Qual é o teu último testemunho? Qual é o último mover que você viu de Deus na tua vida? Para para analisar. Foi agora, pastor. Foi há 20 anos atrás. Se um milagre não está acontecendo na nossa vida, querida, é porque existe incredulidade em nós. Se eu vejo a fulano do, da direita ou da esquerda vivendo coisas poderosas em Deus, mas eu não estou vivendo, é porque ainda há incredulidade em mim. Porque a incredulidade é a única barreira que impede o agir de Deus sobre as nossas vidas. A falta de fé, entenda dessa forma, é a única barreira que impede o mover e o agir de Deus sobre as nossas vidas. É isso. Então a incredulidade, ele é o maior matador de sonhos. Entenda isso hoje em nome de Jesus. Parece que não, mas a verdade querida é que o nosso maior inimigo hoje não é Jezabel, não é Leviatã, não é... Dá os nomes dos capetas que você conhece, não é nada disso. O maior inimigo está aqui ó, ó, dentro de você incredulidade, porque é ele que impede você de viver as promessas do Senhor. É ele que impede. Então esse é o grande inimigo que nós precisamos combater, esse é o grande inimigo que nós precisamos colocar por terra, esse é o grande inimigo que nós precisamos chutar da nossa vida. Nós precisamos desfazer, a gente não pode mais ficar com ele, amém? Por quê? Porque, querido, a incredulidade, ele rouba as nossas forças, ele suga as nossas energias, ele desanima os nossos dias. Imagina você saindo para trabalhar num lugar que é zoado, péssimo, onde você não tem perspectiva de nada. Onde você simplesmente é colocado de lado. Qual é o teu ânimo para ir trabalhar lá? Porque a motivação de levantarmos e irmos trabalhar é porque nós vamos ser bem sucedidos, tudo bem? Agora num lugar onde não vai te dar essa possibilidade, qual é o teu ânimo? Incredulidade querido, de forma natural falando. Então a incredulidade ele vem justamente para paralisar as nossas vidas. Ele vem justamente, ele suga as nossas energias, ele desanima nós. Por quê? Porque nós não acreditamos em mais nada. Não acreditamos, minha família pode ser restaurada, ah, que já era, não tem mais o que fazer, desanimou, incredulidade. Ah, porque eu vou ter um casamento abençoado, ah não, já nem creio mais, nem acredito mais nisso, é per perca de tempo, deixa pra lá. Culto de casais eu nem vou, célula de casais é besteira, é um traste mesmo, incredulidade, desacreditou, desanimou, foi roubado, perdeu o sonho. Eu comigo? Estão comigo, queridos? Não estou bravo com vocês não Estou bravo com o capeta E é nele que a gente vai dar porrada hoje Tudo bem? Mas nós precisamos nos posicionar Precisamos nos posicionar A incredulidade Ela tem roubado E eu vou fazer uma pergunta para você Quantos sonhos e projetos nossos Não estão engavetados hoje? Analisa aí Responde para você Pior do que isso, quantos sonhos e projetos hoje não estão nem gavetados? você simplesmente abriu mão deles, você colocou de lado. Analisa, pensa, quantos, quantas situações, quantas casas, quantas famílias, quantos filhos, quantos empregos, quantas faculdades, quantos cursos, quantos ministérios que você simplesmente abriu mão, você colocou de lado, você não acredita mais, você não vive mais, seus sonhos foram roubados, a sua promessa foi roubada, por quê querido? Por causa da incredulidade, quantas situações querido? Pensa lá, e se você parar para analisar verdadeiramente isso que eu estou falando agora, você vai tomar um belo de um susto, se você começar a trazer na tua memória, todos os sonhos e projetos que tinha no teu coração e que você simplesmente abandonou, mas abandonou por quê? Por causa da incredulidade, porque passou um tempo ou outro, você simplesmente deixou de crer, você deixou de acreditar, você deixou de viver por aquilo, você perdeu a esperança, a expectativa, por quê? Porque você não trouxe mais Jesus para aquela situação, querido. Então traga Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Por que, que essas coisas foram deixadas de lado? Por causa da incredulidade, você deixou de acreditar e eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda esta realidade hoje. Porque o primeiro passo é entender, eu realmente fui roubado, eu realmente deixei de acreditar, eu realmente coloquei de lado as coisas, eu realmente fiquei cético, dentro da igreja. Aí o pastor começa a orar por milagres, aí imagina, isso jamais vai acontecer, não tem nada a ver, o que ele está orando por isso? Família? Ah, não conhece a minha, minha esposa, não conhece meus filhos, não sabe da história. Querido, eu não sei mesmo, eu posso falar? Eu nem quero saber, eu quero saber de Deus que resolve o problema, acabou, não existe problemão para Ele, eu sei de uma coisa, que Ele vai fazer coisas poderosas e sobrenaturais, que para Ele não existe impossibilidade, é nisso que eu creio, é nisso que eu vivo e é isso que eu vou pregar, se você não acredita, você que está perdendo, eu vou continuar ministrando, e ensinando e falando e vivendo as promessas de Deus, porque eu não, vou, eu não vou permitir que a minha vida seja paralisada pela incredulidade. Eu não vou permitir isso. E que você não permita mais isso também na sua vida. Quantos casamentos perdidos por causa da incredulidade quantos relacionamentos se acabaram simplesmente por causa da incredulidade, quantos ministérios deixaram de ser exercidos por causa da incredulidade, porque a expectativa estava na pessoa, a expectativa estava no ministério, a expectativa estava no namorado, a expectativa estava na esposa, querido, errou, a sua expectativa tem que estar em Jesus, é nele que você tem que esperar todas as coisas, amém? Amém, então vira para a pessoa que está do teu lado, eu não espero nada de você, eu espero em Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus fala que tudo o que pedirmos o no nome dEle, Ele fará. E aí você vai orar para o teu namoradinho, para a tua namoradinha, para a tua esposa, você fala, vou orar por você. Jesus ouve. Se corrige, senão o caldo vai engrossar para o teu lado. Hã? Fé, querido, não é mais incredulidade, é fé precisamos viver por fé, e Satanás ele é sutil nessas coisas, ele vai lançando, ele vai contaminando sem a gente perceber, quando a gente vê a gente já não acredita, quando a gente vê a gente já abriu mão quando a gente percebe a gente já está fora, quando a gente para para analisar, já perdeu, passou é isso que tem acontecido hoje querido, é exatamente essas coisas que tem movimentado as nossas vidas e nós estamos aceitando como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo, querido, não é não é, você foi chamado para viver em fé, você foi chamado para viver as obras que o Senhor falou, você precisa ser aquilo que o Senhor falou que você é e não aquilo que o inimigo está falando a teu respeito então é tempo de colocar a incredulidade no lugar dela debaixo dos nossos pés, querido Precisamos nos posicionar hoje querido, precisamos verdadeiramente entender aquilo que a Bíblia está falando a nosso respeito. Ao anoitecer foram trazidos a Jesus muitos endemoniados e Ele expulsou com uma palavra e curou todos os doentes. Volto a perguntar, tem algum doente aqui? Há algum endemoniado aqui? Ninguém vai falar que é né? <risos> Eu já esperava essa resposta, tudo bem, mas Jesus sabe, Tá tudo certo. Mas se a vai ser expulso hoje em nome de Jesus. Não se envergonhe. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estão comigo? Ele é o mesmo. Então para viver a promessa, nós precisamos crer. Vira o teu irmão e fala, para viver a promessa, você tem que crer. Para você... Não viver a promessa, basta não crer, só isso, você não precisa fazer nada, é só não acreditar, você já não vive mais nada Você é um vegetal sobre a face da terra, porque você não tem mais sonhos, você não cria perspectiva, você não, não tem mais metas Você não, não vai mais progredir, porque você está naquela que deixa a vida me levar, a vida leva eu e continua vivendo, de qualquer maneira e as coisas acontecendo, e você lá. Incredulidade, querido, é o mal que nós precisamos erradicar em nossa vida hoje em nome de Jesus. A pessoa que deixa de crer, ela aceita qualquer coisa na sua vida. Quem não acredita nas promessas do Senhor, acredita em qualquer lorota que vem de fora. Quem não acredita na palavra de Deus, acredita em qualquer pilantra que chega na tua vida. Quem não acredita na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, vai acreditar em qualquer conversinha furada que chegar até você. Isso é fato. E por que que isso acontece? Porque nós não temos respaldo bíblico. Porque nós não temos respaldo espiritual. A gente tá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então nós precisamos matar aquilo que tem matado as nossas promessas. Vira para o teu irmão, mate aquilo que mata as suas promessas. Hoje é o tempo de você tomar um posicionamento, querido. Ou você sai daqui vivendo as promessas de Deus, ou você sai daqui vivendo as promessas de Deus. Não há outra opção, amém? Porque nós somos guiados e dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo. Então eu não vou mais ter a minha vida respaldada pelo cenário que está à minha volta, por aquilo que estão apresentando para mim, mas a minha vida ela é respaldada por aquilo que o Senhor tem apresentado para mim. Isso é viver por fé querido, isso é você viver crendo naquele que faz coisas infinitamente maiores do que pedimos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus, a nossa vida precisa estar respaldada é nele, a nossa expectativa precisa estar nele, o nosso dia precisa estar voltado para ele e não nos elas que vêm falar besteira ao teu respeito querido. A gente é muito enganado. A gente acredita em muitas coisas, mas não acredita em Deus, nós invertemos os valores das coisas, nós acreditamos em lorotas, mas não acreditamos na palavra, nós acreditamos em 171, mas não acreditamos na Bíblia, acreditamos na conversinha fiada que chega, mas nós não acreditamos no que a palavra ensina a respeito, acreditamos em qualquer mensagem que chega no nosso WhatsApp, mas nós não paramos para acreditar na palavra de Deus. Não acreditamos, porque se acreditássemos a nossa vida seria muito diferente, nós não estaríamos com os nossos sonhos destruídos, com as nossas promessas destruídas, nós não estaríamos com os nossos projetos destruídos mas a incredulidade tem destruído todas essas coisas, porque nós deixamos de crer naquele que pode fazer todas as coisas, e colocamos então a nossa pequena fé nas coisas deste mundo, então é onde a gente começa a achar que o que vai fazer diferença não é Deus na minha vida, mas é o meu estudo, e eu não estou falando contra o estudo, o que eu estou falando é que o teu estudo não vai servir de nada se você não tiver Deus. É quando nós achamos, querido, que o que vai sustentar a nossa vida é o quanto nós temos de dinheiro na nossa conta bancária. Ao invés de acreditar na palavra de Deus, que Ele é que supre todas as coisas em minha vida. Só que tem um porém nisso tudo. Tem um porém. Quando a sua expectativa não está no Senhor, mas está no seu estudo, por exemplo. E aí vem uma onda de desemprego e te manda embora, você tendo o melhor MBA do planeta, você fica sem chão, você não sabe para onde correr, você não sabe o que fazer. E aí quando acaba o dinheirinho da tua poupança, da tua aplicação, das coisas que você fez, você fica desnorteado, quer tirar a tua vida, porque a sua expectativa estava no dinheiro e não nas coisas do Senhor. Nessa semana, um empresário tirou a vida na frente do governador, prefeito, sei lá, lá da, do Nordeste, nem lembro, acho que é de Natal, Sergipe, sei lá. Por conta da crise. Recuperação judicial, não há o que fazer, não acredita em nada, vai, tira a vida. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje, querido? A realidade do mundo ou a realidade do reino? A realidade do, daquilo que os homens estão determinando sobre as nossas vidas ou a realidade de que Jesus está colocando em nossas vidas, qual é a minha e a sua realidade porque a pessoa que deixa de acreditar acredita em qualquer coisa, aceita qualquer coisa facilmente, não acredita em Deus mas acredita em todo mundo de manhã eu brinquei, eu vou brincar novamente Que eu gosto de brincar quem gosta de brincar? é legal, é ou não é? quem é solteiro aqui mesmo? fique em pé por favor quero conhecer vocês apresentar para a igreja, dar uma dar oportunidade para você se apresentar, ó, o Fabião foi o primeiro, estou aqui, <risos> só aí, fica em pé, pode ficar de pé de verdade, vou falar com vocês agora, ó. olha aí quanta gente bonita né, casou já meu filho, e está sentado por quê? E você também, está casado? Está oh, rindo aí de quê? <risos> Tudo solto, olha aí, dá uma, dá uma olhada pra trás, pra frente, vê aí quanta gente bonita, hein? Eita, Jeová, é hoje, hein? É mistério no céu, né? Tudo bem, pode sentar. A Laís meteu um blonder aí no cabelo. É isso aí. Olha o Evaldo preocupado. Não é fácil, eu te entendo, cara não é fácil, mas deixa eu falar com vocês solteiros, rapidamente, se a sua expectativa não é em Jesus, mas é no relacionamento, você vai ser uma pessoa frustrada, aquele que acredita na palavra de Deus querido, ele vai esperar por aquilo que a palavra de Deus promete para ele, então eu quero falar primeiro com os machos aqui, que aliás dia 27 vamos ter o culto dos cabra macho, já se prepara, vem preparado que eu vou bater sem dó, tá? <risos> vou falar com você cabra macho, se você é um cabra realmente direcionado pelo Espírito Santo, que vive a promessa de Deus, a verdade de Deus, que crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, aquele que tem o melhor para a sua vida, você sabe quem você vai esperar no Senhor? provérbios 31, a mulher virtuosa, tudo bem? Estão comigo? Quem quer a mulher virtuosa aí? Todo mundo quer, então olha, vamos lá, olha a incredulidade como age, no nosso primeiro dia de oração nós pedimos ao Senhor, Pai, eu quero uma mulher bonita, inteligente, cheia do Espírito Santo, cheirosa, Profeta das nações, Levita, que flui os nove dons espirituais. É o nosso tipo de oração no primeiro dia. Aí no segundo dia a gente já pode ser sete dons espirituais. Não precisa ter dom. Aí passa 15 dias, pode ser mulher. <risos> E aí, por conta do tempo, porque entenda uma coisa, a promessa sempre passa pelo teste do tempo. Acabou. Mas passa um mês, dois, um ano, ou dois, ou três, ou cinco, não sei qual é o tempo de Deus na tua vida. O que, que nós fazemos? Homens, ao invés de esperar a mulher virtuosa, agora está esperando o primeiro Exu Caveira que passa na frente. E abraça e chama de meu amor. É para rir, mas é de nervoso. Porque a incredulidade da oração do primeiro dia, que era aquela oração top, já não existe mais. A incredulidade barrou, bloqueou, já era. Não precisa de mais nada disso. Não precisa ser bonita, não precisa mais ser cheirosa. Não precisa nem escovar os dentes. <risos> Se conseguir a sua já está bom. Não é isso? Triste, mas é a realidade de um homem que não vive por fé. Porque o homem que vive por fé, ele vai esperar a mulher virtuosa. Ele espera um mês, espera um ano, espera dez, mas ele sabe que Deus vai mandar no momento certo a mulher virtuosa. A coluna, a ajudadora, a auxiliadora, aquela que vai estar junto com ele para tudo. Mas o homem que vive na expectativa dos homens, das coisas naturais, abre mão da promessa. Você consegue entender, querida, aonde que a incredulidade mata e rouba os nossos sonhos, as nossas promessas e projetos? Mas o inverso também é a mesma coisa, mulherada. Porque a sua primeira oração deve ser pautada em Efésios capítulo 5, por exemplo. De um sacerdote, um homem que entrega a sua própria vida no lugar dela de alguém que vai conduzi-la, que vai amá-la, que vai respeitá-la, que vai honrá-la. Não é isso? Não é seu sonho de toda mulher ter um príncipe do teu lado que vem até de cavalo branco? Mas a verdade, querido, que essa é a primeira oração. Passa-se um tempo, você esquece do príncipe, você só quer o cavalo. Dando patada em cima de você. E aí você aceita qualquer coisa. Aquele homem de Deus, sacerdote, que maneja bem a palavra de Deus, que é responsável, já não existe mais. Você aceita qualquer traste na tua vida, qualquer conversinha melosa para cima de você, você aceita. Ah, é de Deus, estou tintindo tudo agora. É isso aí, pastor, vamos casar. Esse é o homem de Deus. Todo mundo está falando que não, mas você acha que é. Todo mundo já teve a revelação dos céus, que não é só você acreditou na ladainha. E aí, o que, que acontece? Sonhos, projetos, mortos. Está entendendo o que, que a incredulidade faz na nossa vida? Estou dando exemplos bem básicos aqui. Agora, leva isso para um nível espiritual, porque é exatamente isso que acontece, querido. Nós começamos uma oração fervorosa, cheia de unção, um de glória, converte Senhor, traz minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, tataravó, meu primo de primeiro, segundo, vigésimo, quinto grau, aqueles que eu nunca vi, converte, e toca, não sei o que, passa um, dois, três anos, querido, você nem lembra que estava orando mais, você nem ora mais por eles, desacreditou, ah, não dá mais, meu pai é assim mesmo, é um sem noção, minha mãe, coitada, deixa para lá, meu filho, que Jesus que leve, você já abre mão de tudo, a incredulidade faz isso na nossa vida, e a gente nem percebe, então começa a olhar um pouquinho para a tua reação, para a tua conduta naquilo que você vive, naquilo que você tem feito hoje, você vai saber então, se você é uma pessoa de fé, ou é uma pessoa incrédula, se você está vivendo no fogo do avivamento de Deus, ou se você está na geleira da incredulidade, é simples querido, então o ele vai colocando sutilmente essas coisas na nossa vida e nós vamos abraçando, nós vamos deixando. A gente vai acreditando nessas ladainhas, querido. E a gente é roubado. Mata a nossa promessa. Então hoje mate o que está matando a tua promessa. Acabe com aquilo que está acabando com a tua promessa. Chuta bem longe de você aquilo que está chutando a promessa de você. Dá para entender o que eu estou falando, queridos? Será que a gente consegue entender isso? Porque eu vou viver aquilo que Jesus disse que eu viveria, querido. Isto é fé. Não é eu viver de acordo com aquilo que as pessoas acham que deve ser. Porque as pessoas acham muitas coisas, muda toda hora e é um, uma bagunça só. Mas Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. As promessas dele continuam em plena atividade. Elas continuam acontecendo hoje em nossas vidas, querido. Na virada do ano nós tivemos o culto da virada, onde eu ministrei a respeito de provérbios que fala assim como o homem se imagina assim, ele o é. Vocês se lembram dessa palavra? Se não lembra, encomenda o CDzinho lá na comunicação. Agora o que é isso? Como o homem se imagina em Deus, assim ele vai ser querido, aquilo que nós projetamos é o que vai acontecer, se você acredita em Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, invencível, aquele que faz novas todas as coisas, é exatamente assim que você vai viver, mas se você não acredita em nada, você vai ser nada, isso é viver em fé ou na falta de fé, então há um dilema aí que nós precisamos hoje dar um norte e acabar. E deixa eu te falar, querido, eu não, não estou aqui simplesmente ministrando para que você saia hoje desse lugar falando, é, eu sou um incrédulo mesmo. Não, eu estou ministrando aqui na unção, na autoridade de Jesus Cristo, querido, para que você saia daqui nessa noite sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que há promessas poderosas a teu respeito. Que você vai viver sinais prodígios e maravilhas. Esse é o nosso Deus Esse é Jesus sobre as nossas vidas Mas fato é que muitos hoje são derrubados Porque deixaram de crer em Deus Deixaram de crer na palavra Aceitou em seu coração que aquilo não era seu Que você não era capaz de viver Aceitou coisas podres no teu coração então, se há uma barreira hoje que tem impedido de viver os sonhos e os projetos de Deus, essa barreira se chama incredulidade. A incredulidade que entrou e fez morada no nosso coração. Mas não é a incredulidade que tem que morar no teu coração. É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que precisa morar em nosso coração. Amém. Amém. Jesus, porque Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Então perceba, igreja, que a falta de fé paralisa o mundo espiritual à nossa volta. Por quê? Porque nós não acessamos aquilo que nós deveríamos acessar nas regiões espirituais. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos, presta atenção nisso, nós precisamos trazer à existência aquilo que ainda não existe, nós trazemos à existência, ou seja, nós vamos no mundo espiritual, pegamos o que é nosso por direito para trazer na nossa vida aquilo que ainda não existe no mundo natural, isso é viver por fé, isso é a palavra de Deus. Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é fé, querido, ele já te abençoou, você já é abençoado. Isso é fé. E nós precisamos viver debaixo disso. Então a fé, ela paralisa, a falta de fé, melhor dizendo, ela paralisa o mundo espiritual, porque nós não acessamos o que deveríamos acessar. Mas a incredulidade, a falta de fé, ela também vai paralisar o mundo natural à nossa volta. Por quê? Porque nós não avançamos onde deveríamos avançar, eu acho tremendo a palavra de Deus querido, e você deveria ler mais a palavra de Deus, porque Deus ele nunca pediu para ninguém voltar atrás, a não ser no pecado, no erro, no engano, volta atrás, vê onde você caiu e faz de novo, vai, faz certo agora, rumo mas diante das dificuldades, querido, e todos nós temos dificuldades aqui, Deus nunca falou para você dar dois passinhos para trás, pelo contrário, Ele disse para continuar avançando, Ele disse para progredir, Ele disse para prosseguir, Ele disse para continuar, Ele disse para avançar. Tá lá em Moisés isso, lá em Êxodo querido, quando Moisés estava de frente para o mar e a galera reclamando, buzinando na orelha de Moisés. E aí, tirou a gente de lá para morrer aqui, você está tirando uma com a nossa cara. E é justamente isso que nós fazemos com Deus querido. Mas sabe qual que foi a resposta de Deus? Ô oh, Moisés, por que, que você parou para me chamar? Só marcha, vai para frente. Mas a gente olha para o mar, a gente olha para a dificuldade e a gente fica estagnado. Aí a gente permite o quê? Que a incredulidade tome conta da nossa vida, sendo que nós deveríamos o quê? Continuar avançando, continuar andando, continuar crendo, apenas isso, então hoje nós precisamos crer e avançar querido, nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos mais recuar querido, entenda uma coisa, Deus te deu dois belos olhos, dois, para você olhar para frente, se ele quisesse que você olhasse para as coisas de trás, ele tinha colocado um olho no meio da tua nuca, da tua cabeça, sei lá. Mas ele não, ele deu dois olhinhos para você olhar para frente, para você avistar o alvo e ir em direção ao alvo. Não é para você ficar recuando com medo, desacreditando, tendo medinho, não é nada disso querido. Deus ele quer que você avance, mas para avançar é necessário crer. Quem não crê não avança, quem não crê não cresce, quem não crê não vai viver promessas de Deus. Então vivam hoje de acordo com a palavra do Senhor, mate aquilo que está matando as suas promessas em nome de Jesus. Em Mateus 13, 58, e não fez ali muitas maravilhas, em outras traduções, ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade por causa da incredulidade, Porque que muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua, por causa da incredulidade, Porque que o meu namoro não dá certo, por causa da incredulidade, Porque que o meu casamento não está dando certo, por causa da incredulidade, Porque que a minha família está do jeito que está, por causa da incredulidade, Porque que o meu emprego está do jeito que está, por causa da incredulidade, Porque que as minhas finanças estão do jeito que estão, por causa da incredulidade querido. Porque nós não cremos no mover de Deus sobre as nossas vidas. Nós olhamos para Mateus 6,33. buscar pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. E a gente simplesmente esquece disso a gente nem busca e quer, nem busca, né, a justiça de Deus, a vontade de Deus, e a gente tenta fazer alguma coisa aqui na esfera natural, não vai dar nada certo, querido, porque a nossa vida, a nossa expectativa tem que ser no Criador, tem que ser em Jesus Cristo, tem que ser na promessa, tem que ser naquele que venceu todas as coisas, tem que ser naquele que rompeu com todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré, querido, eu não posso simplesmente olhar para as circunstâncias, para o natural, para o cenário, porque se eu ser influenciado, pelo cenário, o meu coração vai se endurecer, eu vou me soberbecer. eu vou viver em incredulidade, eu vou achar que é em mim que está algum poder e não há nada em mim querido, eu estou, estou lascado, mas eu preciso olhar para o rei, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a palavra, eu preciso olhar para a glória do Senhor, porque é Ele que pode resolver e fazer novas todas as coisas, mas a incredulidade é a causa de nossos problemas, deixa eu falar isso para você de novo, a incredulidade é a causa de vivermos o caos, é a falta de fé, porque se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para o monte, sai daqui, vai para lá, ele iria, quem dirá um problema na nossa vida, quem dirá uma situação... A nossa esperança precisa estar nele, querido. A nossa verdade precisa estar nele. O nosso coração precisa estar nele. Se há algo que nós podemos fazer hoje é dar um basta na incredulidade no nosso coração e viver verdadeiramente a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Porque é na palavra do Senhor que nós vamos avançar. É na palavra do Senhor que nós vamos viver sonhos. É na palavra do Senhor que nós vamos viver as promessas. Na palavra dEle. João 14, já li, vou ler de novo, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, ou seja querido, só quem crê em Jesus Cristo vai poder fazer e realizar alguma coisa. Se a tua vida está um caos, nada está resolvendo, comece a crer e a acreditar somente em Jesus. Ele pode resolver tua vida, Ele pode restaurar tua família, Ele pode trazer solução para as suas finanças, Ele pode trazer solução para a tua empresa, Ele pode mudar o cenário da tua casa. Só Ele crê em Jesus e você fará obras grandiosas, querido. Crê em Jesus Cristo, creia nele, creia nele, a sua esperança é nele a sua alegria tem que estar nele, o seu amanhã precisa estar nele, a sua família precisa estar nele, o seu trabalho precisa estar nele, as suas finanças precisam estar nele querido, isso muda muito o nosso conceito A nossa maneira de viver, querido Aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço E fará maiores do que essas Porque eu vou para o Pai e vou mandar o Espírito Santo Que vai estar com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos É isso que a palavra está falando Era isso que Jesus estava mostrando Para os seus discípulos, querido Você não está sozinho O Espírito Santo está aqui Ele está se movendo, Ele está agindo Por isso que Ele é o mesmo ontem e hoje Será o mesmo eternamente porque a essência dEle está em nós através do Espírito Santo É o Espírito Santo que opera maravilhas É o Espírito Santo que opera sinais É o Espírito Santo que traz resultado É o Espírito Santo, querido, que cura as nossas feridas É o Espírito Santo que restitui a nossa casa É o Espírito Santo, é o mover de Deus Isso é fé Fé, querido Isso é crer em Jesus Cristo E Ele continua e tudo quanto pedir diz. Repete comigo, tudo o que pedir. Qual é o teu pedido a Jesus hoje, querido? Qual é o teu pedido para Jesus? Tudo o que pedir diz em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Mas esse tudo, que pedir, não é pedir qualquer coisa, é simplesmente por pedir, quero um carro zero quilômetro agora, Jesus. Mori outra oração. Não que Ele não possa dar, Ele pode te dar, amanhã você pode ir na concessionária e até pegar. Mas é o que você pedir de acordo com a promessa dEle. Tudo bem? Com a promessa dEle. Né? Sendo o zóio grande. Não é querendo coisa só para satisfazer a tua vontade, a tua alma, a tua mesquinhez. Não é isso. Isso você não vai receber, porque nós estamos em tratamento. Lembre-se, antes de ele citar tudo isso teve o sermão da montanha. Mudança de comportamento, de tratamento na nossa alma, no nosso caráter, nas nossas convicções, naquilo que fazemos é de acordo com a palavra, então viva de acordo com a palavra, querido, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, então querido, eu entendo, e quando eu leio essa palavra, eu sei querido, que se tiver algum doente, aquele vai ser curado, eu sei querido, que se tiver, se tiver um endemoniado, aquele vai ser liberto, eu sei querido, eu sei, eu creio, porque eu creio, porque eu creio em Jesus, se Ele falou, está falado. Para mim é lei, acabou, você pode falar o que for, você pode contar o problema que for, você pode fazer o desenho que for, sabe o que eu vou fazer? Jesus é muito maior do que isso. Não, mas é porque tem gente que gosta de aumentar, né? Não, mas é porque o meu problema é muito pior do que isso que você está falando. Para você. O meu Deus é muito maior do que tudo que você pode imaginar. Esse é o meu Jesus, eu creio nele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Vamos lá, vamos ver o que, que Jesus fez, querido. Jesus curou dez leprosos numa tacada só. Jesus ressuscitou vários difuntos mortos, que não tinham mais vida, não respiravam, não peidavam, não fazia nada. Ressuscitou. Jesus trouxe esperança para uma mulher... Que não tinha mais esperança, Lucas capítulo 4, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que está que morto aí na tua vida que precisa ser ressuscitado hoje? Eu creio nesse Jesus que opera esses sinais, Jesus chegava, por onde ele chegava, as pessoas eram curadas, eram libertas, eram transformadas, eu creio nesse Jesus, qual que é o teu problema mesmo, está num caixão o teu problema, Jesus ele pode resolver, o que está morto, o que que perdeu vida na tua, no teu dia a dia, Jesus pode ressuscitar hoje, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, a minha fé está na palavra de Deus. Naquilo que Ele deixou para mim. Naquilo que Ele falou que eu seria. Que no meu nome vocês expulsarão demônios. No meu nome vocês curarão enfermos. No meu nome. Se até pisar numa serpente, no num escorpião, qualquer coisa. Ser mordido por alguma víbora. Não fará dano algum. No meu nome. Se beber alguma coisa mortífera. Também não vai acontecer nada. Qual que é o teu problema querido? Que é maior do que Jesus. Porque Não existe. A nossa fé precisa estar nele, a gente precisa voltar para a raiz da palavra e acreditar naquilo que ele disse ao meu respeito querido. Então independente do teu cenário, você precisa crer na palavra de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa crer nas promessas dele, porque o que Satanás está fazendo é matando as suas promessas, é matando os seus sonhos. Mas nós estamos diante de um Deus que ressuscita dentre os mortos. Jesus ele ressuscitou por si só dentre os mortos querido, Lázaro ressuscitou pela palavra de Jesus, mas Jesus ressuscitou por ele mesmo. Me diga se há alguma coisa mais poderosa do que isso, porque não existe querido, não existe em nenhum outro lugar desse planeta, dessa galáxia, o que você quiser dar o um nome, não existe, Jesus é único. Ele venceu todas as coisas Ele é invencível, Ele é o nosso General, Ele é tudo Para nós querido, é nele Que nós precisamos ter esperança É nele que nós precisamos colocar a nossa vida A minha expectativa então Não pode ser no meu relacionamento A minha expectativa então não pode Ser no meu trabalho, a minha expectativa Não é no meu diploma A minha expectativa não é na minha lábia A minha expectativa não é nem na minha esposa A minha expectativa não São nos meus filhos, a minha expectativa é em Jesus Cristo, e ponto Jesus porque só Ele pode entrar e resolver qualquer parada qualquer situação somente Ele, então o que nós precisamos querido, viver a promessa de Deus agora para viver a promessa de Deus nós precisamos conhecer hello, estão aí se eu falar para você, cite cinco promessas do Senhor a teu respeito, vai gaguejar vai dar branco, não é que vai dar branco é porque não sabe que se nós soubéssemos, querido, nós tomaríamos posse daquilo que é nosso por herança, amém? Então deixa eu falar com você, que tem a família toda esculhambada, toda esquisita, a palavra de Deus, ela fala, vou falar de duas promessas apenas, primeiro, que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, isso envolve a tua família esculhambada hoje, amém? Segundo ponto, Josué capítulo 24, fala o quê? Que eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, então independente se a tua família está esculhambada hoje, eu sei que eu vou viver com a minha casa, as promessas do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, qual é a diferença querido, mas está esculhambado, mas a minha promessa está no Senhor, não está no cenário, entende isso querido, não viva pela incredulidade, viva por Jesus Cristo... Então você faz menção da palavra, você se apropria da palavra. Isto é, querido, você se alimentar da palavra. Isso é você tomar posse da palavra. Isso é você viver por fé, ainda que as coisas naturais não estão acontecendo, mas eu já vou viver como se estivesse acontecendo, querido. Isso é viver por fé. Mas eu não tenho dinheiro e eu também não tenho, mas eu já vivo como se tivesse e eu não estou falando aqui para você sair gastando, fazendo um monte de besteira querido, mas é tomando posse daquilo que é meu, que é meu, e está tudo certo, a grande diferença é que você não vive à mercê do cenário do mundo, você não vive à mercê do cenário das trevas, você vive pautado na palavra, na promessa, nos sonhos que o Senhor tem para você, quem tem sonho aí? Alguém tem sonho aqui? O teu sonho precisa estar em Jesus. Porque em Jesus esses sonhos se tornam reais. Se o teu sonho está no diploma, em alguma outra situação aí da tua vida, no teu carro, na tua moto, seja lá o que for. Esquece, você vai ser frustrado. Mas se estiver em Jesus, querido, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Então comece a conhecer as promessas do Senhor, querido e quebre essa incredulidade, quebre isso, você começa a se apropriar, querido, como Isaías 41,10 que fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, quem é que me ajuda? Jesus, é Deus, é a presença dele, então não preciso me assombrar com aquilo que está à minha volta querido, eu não preciso ter medo, eu não preciso me amedrontar, porque Ele, é Ele que me ajuda e me sustenta, com a destra da sua justiça isso é viver por fé querido, é você olhar para a palavra e ler lá, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor o vosso Deus é o que vai com você não vos deixará, nem vos desamparará, esse é o nosso Deus é nessa promessa que nós precisamos viver, é pautado na promessa de Jesus querido, quando nós olhamos lá para Romanos e fala, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades nem o presente, nem o por nem a altura nem a profundidade, nem coisa, alguma, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor nada pode nos separar de Cristo isso é viver por fé querido, não é viver pelo cenário, é você olhar para Josué, onde ele estava espantado ele tinha medo e Jesus, Deus fala assim, não te mandei eu esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme não te espante, porque o Senhor o teu Deus é contigo, por onde você andar, aonde você estiver Jesus está contigo, não se espante não fique temendo dos seus inimigos porque o Senhor Ele é contigo, aí você olha lá para Jeremias, querido, e você faz menção, você toma posse da promessa, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, o Senhor tem pensamentos a teu respeito, igreja, pensamentos de paz e não de maldade, para vos dar o fim que esperais, você se apropria da promessa da palavra, não pela incredulidade, não pelas dificuldades, mas por aquilo que Deus falou a teu respeito, ou você vive por fé, ou você vai matar as promessas que estão na tua volta. Viva por fé, querido. Viva por fé. Viva por fé. Porque você vai estar pautado em Jesus Cristo. Não é o um mundo que dita as regras, mas é o Senhor. Não é você que guerreia as guerras, mas é o Senhor. Não é você que faz alguma coisa, mas é o Senhor. Isso é viver por fé e não mais debaixo da incredulidade, com medo, abandonando as promessas, igreja. Chega disso, há promessas maravilhosas. Deus disse coisas poderosas ao nosso respeito. Deus falou coisas poderosas ao teu respeito. Então se apoie nisso, se apoie em Jesus e viva verdadeiramente o que Ele tem sobre a sua vida em nome de Jesus. Querido, viver por fé é justamente você entregar tudo a Ele, é você acreditar 100% nele, é ainda que nada esteja dando certo, querido, porque haverá dias que nada dá certo. Não acho que tudo vai ser flores, nem tudo será flores, tem dia que não vai rolar, tem dia que as coisas vão estar esquisitas, tem dia que as coisas não vão fluir, tem dia que, meu, você vai perder o emprego, o cachorro vai te morder, vão bater no carro, ah, meu pastor está praguejando, não, querido, são dias que nós vamos passar, vai acontecer, querido mas e aí, qual que vai ser a tua fé? você precisa continuar crendo em Jesus querido, porque é só um tempo é apenas um tempo, um momento e logo virá a bonança querido você precisa ter respaldo em Deus, na palavra, naquilo que ele disse a teu respeito, e aí você olha para Abacuque, e você fala meu Deus, esse cara era um louco mas quando você começa a atravessar as questões, e você olha para Deus você começa a entender a oração desse homem de Deus, e você começa a pronunciar também, mesmo não florescendo sendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura nem ovelhas do curral, nem bois dos estábulos, ou seja, ainda que a minha casa esteja caindo, tudo esteja esculhambado, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força, ainda que a casa esteja caída, ainda que as situações estejam complicadas, os meus pés serão como os pés da corça, Ele me habilitará a andar em lugares mais altos, eu não sou envolvido pelo cenário, mas eu vivo pela promessa, pela verdade, por aquilo que Jesus disse ao meu respeito, e é isso que nós precisamos nessa noite fique em pé igreja, porque nós vamos romper com essa malignidade da incredulidade, nós vamos viver as promessas do Senhor, nós vamos viver conforme a palavra de Deus, não mais conforme o cenário, não mais conforme as coisas, não mais com as nossas expectativas em situações, mas com a nossa expectativa 100% em Jesus Cristo com a nossa expectativa 100% nas promessas, nós não seremos conhecidos por aqueles que deixaram de crer e viram seus sonhos sendo matados mas nós seremos conhecidos querido porque nós tomamos posse da promessa da palavra de Deus e ainda que a figueira não floresça não aconteça nada, ainda que seja só chuva querido, nós vamos continuar se alegrando no Senhor, porque nós sabemos que o ouro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer nós nos apoiamos nas promessas de Deus, na verdade de Deus, na palavra do Senhor, nós não vamos mais ficar dando ouvido para lorota de demônios de satanás nenhum na nossa vida querido, essa incredulidade essa barreira que impede o milagre de Deus, ela vai cair agora em nome de Jesus Cristo porque há uma palavra sendo liberada sobre a minha vida, há uma palavra sendo liberada sobre a tua vida há o impossível do Senhor sobre nós, querido, é Ele que age em minha vida, é Ele que age em meu favor, é assim que Ele vai fazer na tua vida também, então se apodere disso, manda a incredulidade para fora, manda a incredulidade para longe, chuta a incredulidade da tua vida e viva a promessa de Deus Aleluia em nome de Jesus Orre Caralabas, Chori Eder Viva a promessa, a palavra do Senhor. Mate aquilo que tem matado a sua promessa. Mate aquilo que tem matado os seus sonhos. Mate a incredulidade da sua vida hoje. Em nome de Jesus Cristo. baixou. e ele cara, lá baixou.
1: Teu sangue faz o seu ouvir.
2: Agora adore, adore com fé. Crendo,
1: crendo, é crendo. Teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz um morto
2: reviver. Agora!
0: Essa igreja nesse momento nós vamos orar nós vamos declarar as promessas do Senhor nós vamos romper com essa incredulidade que tem tentado assolar e roubar as nossas vidas mas hoje nós damos um basta repete se assim comigo Senhor Jesus Cristo nessa noite eu apresento a minha vida apresento o meu coração diante do teu altar e eu declaro que toda barreira de incredulidade que estava estabelecida sobre a minha vida, que toda a frieza, toda a dureza do meu coração seja agora quebrada em nome de Jesus. Eu ordeno, no nome de Jesus Cristo, que toda a incredulidade seja retirada da minha vida. Eu declaro que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e que eu vou viver, as Suas promessas, todos os dias de minha vida, em todo momento, que o cenário à minha volta, não dita mais a minha vida, mas sim, as promessas, em Jesus Cristo, eu sou, aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou viver, de acordo, com aquilo que Jesus disse que eu viveria, e eu não aceito, nada, absolutamente nada, que venha das trevas, contra a minha vida, porque em Cristo Jesus, eu sou, mais do que vencedor, eu declaro, que eu vivo por fé, e não por vista, eu vivo, por aquilo que creio, em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa curada, por isso agora eu ordeno que toda dor, que toda doença, que toda enfermidade, seja ela qual for, vai sair agora, se é enfermidade de causa natural, eu declaro... Restituição em minha vida... Cura em minha vida... Mas a enfermidade... É de causas espirituais... Eu ordeno... Em nome de Jesus... Que todo demônio... Saia agora... Em nome de Jesus... Porque eu sou... A semelhança de Deus... Eu sou... Mais do que vitorioso... Em Cristo Jesus... E assim eu vou viver as promessas, os sonhos, em nome de Jesus Cristo, Aleluia, não Aleluia!
1: Não que o teu poder,
2: nem pecado. Nem... Não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, me Não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, me brisou.
0: a verdade que nós permaneceremos meu Deus é nessa verdade que nós continuaremos de fé em fé de vitória em vitória dia após dia crendo no seu milagre crendo nas suas promessas crendo nas virtudes do Senhor e não mais neste mundo em nome do Senhor Jesus quem crê em Jesus Cristo dê uma salva de palmas a Ele porque Ele é o mesmo ontem hoje eternamente é o mesmo que operou no passado, é o que realiza hoje e vai continuar realizando no amanhã. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, querida. você fez a oração entregando a tua vida a Jesus hoje pela primeira vez, querido, no final do culto, vai ter um pessoal lá atrás com umas pranchetas, uns tablets, procura ele, amém, rapidinho, só para deixar o teu nome, seu e-mail, para que, é uma forma que nós temos de acompanhar e orar também pela tua vida, te apresentar uma célula para que você esteja aí na família de Deus, amém, amém, como diz lá em Joel, juntos somos mais fortes, amém, tudo bem, nome do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Oremos juntos. Pai nosso que sai do céu. pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, vão debaixo desta palavra, desta unção para uma semana poderosa na presença de Deus, amém? Abraça aí as pessoas que estão à sua volta, diga o quanto eles são importantes para Jesus e para a promessa em nome de Jesus.